0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, Chaque jour, du lundi au vendredi, et c'est en direct avec des débats de l'expertise et de l'analyse et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, quelle gratification pour récompenser les salariés, les travailleurs qui étaient en première ligne, mais aussi en deuxième ligne, on en parle dans quelques instants, avec un consultant spécialiste des rémunérations. Dans Smart et Réglo, les actions gratuites, un nouvel outil de rémunération, ça va aussi intéresser notre consultant. À quoi ça sert On en parle avec un avocat dans quelques instants. La Pause Café avec Fanny Griesmer. Il est grand temps d'arrêter de vous excuser. En réunion, on s'excuse, on est désolé. Fanny Griesmer nous explique pourquoi c'est pas très utile de tout le temps s'excuser. Puis le cercle est de notre débat. On s'intéresse à la fibre. Alors on a beaucoup parlé de la 5G. On va faire un focus aujourd'hui sur la, la fibre. Elle crée de l'emploi euh, et on parlera des territoires. On sera avec le président du conseil départemental de la Corrèze, département rural, mais qui met le paquet sur la fibre parce que c'est un outil de développement économique. On en parlera à avec lui dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, l'orientation des jeunes vers de nouveaux métiers. Bah oui, parce qu'ils ne savent pas trop où aller, il faut les orienter vers des nouveaux métiers. Mais d'abord, bien dans son job et on parle des rémunérations, des premières et deuxièmes lignes pendant cette crise Covid. On parle de la rémunération, de votre rémunération euh, pour les salariés. En première ligne, on en a beaucoup parlé, mais aussi des salariés qui étaient en deuxième ligne. On en parle avec euh, Khalil Haït Mouloud. Bonjour Khalil. Vous êtes Merci. responsable enquête euh, de rémunération chez Grâce à Voix, Willy Tower Watson. Willy Tower Watson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le, le, le siège. Hein, euh, et, et Grâce à Voix est une des filiales et ils ont un service justement de conseil euh, en rémunération. Et c'est votre, votre mission. D'abord, votre métier est très concret concrètement, avant de s'intéresser aux premières et aux deuxièmes lignes, c'est d'aller dans l'entreprise et puis d'abord de faire un diagnostic avec elle de sa politique de rémunération
1: Exact, c'est ça. Euh, on répond en fait à la, aux problématiques d'attraction et de rétention que les entreprises vont, vont, vont rencontrer. Elles ont besoin d'outils d'aide à la décision pour se positionner par rapport à, au marché, un marché qui est parfois très tendu, compétitif, sur certains, notamment sur certains métiers. Lesquels euh,
0: La tech, par exemple Forcé,
1: Forcément, on parle de digital, de data, de cybersécurité, etc. C'est des métiers qui sont en tension depuis 4, 5, 6 ans, voire, voire plus dans certains secteurs. Et là, il
0: faut garder les talents, il faut les recruter Il faut <rire> les
1: attirer, euh, déjà, surtout quand on est dans un marché intersectoriel, comme c'est le cas ici, euh, c'est difficile de, pour une entreprise de n'importe quel secteur d'être en compétition avec des... Google, des Facebook ou des entreprises très tech euh, en termes de valeur proposée. Donc la rémunération n'est qu'une partie In fine.
0: Il y a quoi d'autre dans votre petite, euh, la, 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 la petite corbeille du marié quand vous, vous l'ouvrez Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, En fait, il y a, globalement, il y a quatre composantes. La première a la rémunération,
1: tout ce qui est monétaire. Les avantages, tout ce qui est avantages sociaux, retraite, santé, prévoyance, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est carrière, développement professionnel. Quelles opportunités de carrière, quelles opportunités de formation euh, ou de développement, d'évolution professionnelle mon entreprise va me proposer quand on est dans des petites structures plus d'opportunités, plus rapidement, et on le voit hein, sur les métiers du digital, dans des petites structures, start-up, on prend des postes à responsabilité très rapidement. Et il y a l'aspect bien-être au travail, bien-être des salariés, euh, avec euh, l'environnement de travail, euh, l'aspect managérial, qui est peut-être un peu moins rigide dans certaines Tout entreprises. Ça hein. Tout
0: ça, vous l'évoquez, tous ces sujets, vous, vous, les, vous les évoquez avec votre client, en disant, attention, là, vous êtes focus sur la rémunération, mais euh, ça ne suffit pas. C'est ça, tout
1: doit être mis en fait sous le chapeau de l'expérience salariée. Quelle expérience on va proposer à nos, à nos, à nos salariés La rémunération est une partie importante, significative forcément, ça a un coût pour l'entreprise, ça a une certaine valeur perçue auprès des, des salariés parce que c'est ce qu'ils reçoivent dans bah, leur compte bancaire bah oui. à la fin du mois yeah, yeah. c'est ce qui permet de vivre euh, de, 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 manière, de manière directe ou indirecte euh, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles euh, on va avoir des leviers à actionner
0: alors chez, chez Willis Tower Watson grâce à voix euh, mm. il y a une réflexion sur la première et la deuxième ligne alors la première, on l'a à peu près identifiée, on a applaudi des infirmières, on a parlé de ceux qui étaient en grande surface pour remplir les rayons, pour stocker, pour organiser, faire en sorte qu'on puisse se nourrir. Euh, Ceux-là, euh, vos clients, qui sont des gros clients, euh, ils ont eu une réflexion sur ces premières lignes avant de parler des deuxièmes lignes Vous les avez conseillés en disant, attention, ces salariés-là, ils ont beaucoup souffert, il ne faut pas les oublier
1: alors, on n'avait pas besoin de les conseiller ouais. pour être tout à fait transparent parce que c'était un sujet. C'est forcément un sujet d'actualité. C'est un sujet qui avait, été, euh, qui avait été intégré. Les modalités, on en avait globalement deux. La première, c'est euh, tout ce qui concerne les augmentations de salaire. Forcément, c'est un sujet d'actualité. On est en mars. Euh, c'est la période à laquelle beaucoup d'augmentations salariales sont versées au titre de l'année euh, 2021.
0: Juste, ils ont été négociés en décembre. C'est ça. Et, et, et l'augmentation la, concrète sonnante, trébuchante, elle arrive en mars exact. ou
1: en avril. Pour 80% des, des, des entreprises, on a des cas... Des Alors, ils ont différents. été
0: augmentés ces premières lignes ou pas
1: Ils ont été augmentés dans une majorité de cas. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on reste dans un contexte de euh, budget qui, y est, qui sont restreints parce que les résultats financiers des entreprises ont pu être touchés par rapport à l'année 2020 qu'on a... Qu
0: Généreux, a... mais pas trop, ça que vous nous dites
1: C'est ça, exact, ouais, exact. <rire> voilà. Ce qui est différent de la crise qu'on a vécue à la fin des années 2010, la crise financière exact. des années 2008-2009, on avait observé des montants d'augmentation qui étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on a observé... Parce avec que cette... crise financière Parce que crise financière, mais aussi parce que volonté des entreprises de garder une certaine compétitivité en termes de rémunération qu'elles proposent à leurs salariés, de garder un certain engagement avec des augmentations qui sont inférieures à la normale sur ces cinq dernières années,
0: mais très proche quand même. Euh, donc la grande distribution était, faisait partie de ces entreprises en première ligne elles ont été généreuses, mais pas trop. C'est-à-dire quoi Ça veut dire qu'elles arbitrent entre l'idée qu'il faut garder de la trésorerie et de la, et, et de la liquidité, j'ai envie de dire, et, et en même temps d'encourager de, ses salariés, qui étaient des, un peu des, des emplois non qualifiés. Il hein. faut quand même préciser ça. que ce pas des cadres supérieurs qui étaient en première ligne. Euh, c'est compliqué, ça, cet arbitrage bah, C'est un arbitrage qui
1: avait été fait, effectivement, entre garder la trésorerie et quel levier ah oui. on peut actionner pour préserver cette trésorerie-là. Le principal levier, c'est effectivement de se dire... On maîtrise notre masse salariale. Donc, on maîtrise les augmentations, on gèle les augmentations, on a des augmentations beaucoup plus faibles. Il y a d'autres leviers qui ont été actionnés ah. pour se laisser un peu de l'est sur ce côté-là des, euh, des augmentations de salaire. Lesquels? Qui sont, par exemple, la réduction des bonus, des bonus de performance, euh, qui sont liés effectivement à la, à la performance individuelle ou collective des, des, des salariés. Donc, il va au-delà de la maîtrise, de la maîtrise du poste. L'ensemble des métiers non-cadres ne sont pas forcément concernés. Ah Donc ça va être surtout des cadres dirigeants, des managers, des cadres qui vont être, qui vont être ah oui. concernés. Un lien direct avec, avec le, le, les résultats financiers dont on parlait un petit, peu, un petit peu plus tôt. On a vu du chômage partiel sur certains, euh, sur certains métiers également. Il y a certaines entreprises qui ont encouragé ou obligé leurs salariés à prendre des congés payés
0: Et à oui. certaines périodes de l'année. Exact. Euh, Khalid Haït Mouloud, euh, les deuxièmes ligues, c'est lesquelles Parce que autant les premiers a été définie, mais les deuxièmes lignes, c'est quoi quand, quand vous avez des clients qui vous disent bah, « Nous aussi, on est impactés, mais vous les classez comment ?» Et, et c'est qui Alors, il
1: n'y a pas de définition très, ouais, en très précise, du... en fait. Euh, parce que Tout le monde était en deuxième ligne, presque. Exact, on peut tous dire qu'on était, qu était en deuxième ligne. Mais le critère qui a été souvent retenu dans les entreprises qui ont pris cela en considération dans la distribution de leur enveloppe d'augmentation, parce qu'on définit une enveloppe, mmh. et ensuite, on voit comment on la distribue mmh. sur les différents, ce qu'on appelle, des talent, des talent pools. Effectivement, ces salariés de première de seconde ligne euh, en faisaient partie. Le critère qui a été euh, défini, c'est les salariés qui étaient obligés, voire encouragés, à être présents sur leur lieu de travail pendant l'ensemble de cette, de cette crise. Donc la définition très large est celle-là. Comment elle s'applique à chaque entreprise, à chaque secteur d'activité forcément de manière, de manière très, très différente. Dans certaines, dans certaines entreprises, on a pu le voir, c'est les travailleurs des services, des services IT, de l'infrastructure, parce qu'ils étaient obligés d'être sur
0: place. Eux, physiquement, ils étaient pour là. Ma pour maintenir. et c'est vrai. Exactement. Ce n'est pas uniquement ceux qui remplissaient les, les rayons, c'est aussi ceux qui étaient dans l'informatique et qui maintenaient le télétravail. Et ceux-là, ils ont été en première ligne. Vous diriez quoi avec l'analyse et le recul que vous avez Il y, y a eu quoi euh, Beaucoup de primes Beaucoup de gratifications et moins d'augmentation de salaire, parce qu'on sait que c'est plus coûteux pour une entreprise d'augmenter les salaires que, que de délivrer une prime.
1: Alors, les augmentations y étaient. Euh, de manière peut-être plus significative cette année par rapport aux années précédentes Ça, vous senti. pour ce type de population-là, mmh. exactement. Il y avait ce focus-là. Tout confondu, on voit euh, cette ces augmentations plus importantes pour ce type de population-là par rapport aux années précédentes. De l'autre côté, effectivement, on, a, on peut verser des primes dans un certain contexte. Il y en a eu, j'imagine, de distribuer Il y en a eu, effectivement, et il y en aura jusqu'au 31 décembre, notamment avec la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat annoncée par le, par le Premier ministre. Donc là, il faut l'utiliser. Vous conseillez à vos clients d'utiliser cette prime Effectivement, on est sur un, sur un dispositif qui est socialement et fiscalement intéressant, intéressant. Bah oui. pour l'entreprise. Ça va avoir l'avantage de ne pas alourdir la masse salariale dans un contexte qui reste incertain. On ne sait pas aujourd'hui dans quelle direction on va, dans quel contexte on sera dans un an. Donc ça
0: a cette flexibilité. Donc c'est un savant équilibre entre gratifier, montrer qu'on a qu'on n'oublie pas ces salariés et ils peuvent être aussi ingénieurs informatiques ils peuvent être dans la tech des salariés évidemment de première ligne qui étaient des, des emplois non qualifiés mais très utiles mm -hmm. Tout en disant, en ayant un discours de attention, l'avenir euh, est incertain, on ne peut pas distribuer comme ça. C'est ça, ça le discours. La communication est toujours très importante bah ouais, quand, quand
1: on parle de rémunération. Et euh, c'est vrai que le, le, le problème qu'on observe, qu observe parfois, c'est effectivement qu'on prend des mesures en termes de rémunération qui peuvent être pertinentes, mais la communication qu'il y a autour, le message qu'on envoie aux salariés, n'est pas forcément il est le vécu bon. comme une injustice. Exactement. Donc en fait, il y a quand même un vrai travail, c'est votre boulot, d'accompagner ce discours. Tout à fait. Euh, c'est un sujet, c'est un sujet très important. Je suis salarié. En deuxième ligne, je reçois une gratification qui est exceptionnelle, qui n'est pas une mesure pérenne. Si je n'ai pas l'explication de mon entreprise, si je ne suis pas intégré dans ça cette réflexion-là,
0: je ne comprends pas. Mmh, bon. J'ai plus de difficultés à comprendre. Même oui. lorsqu'on est gratifié, il faut quand même aussi l'expliquer, me semble-t-il. Oui. Ça, 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 évidemment, ça encourage à, à, à poursuivre ses efforts. On est toujours en crise. Hein. Ouais. Il y a toujours des premières lignes. Merci Khalil Haït Mouloud. C'est un plaisir de vous accueillir. Responsable enquête de rémunération chez Grâce à Moi, Willis Towers Watson, qui est le groupe dont Grâce à vous est une filiale, euh, merci d'être venu sur notre plateau, on va s'intéresser bah, on n'est pas très loin du, du sujet, on parle avec euh, un avocat dans Smart et réglo de l'action gratuite, bah oui c'est aussi une autre manière euh, d'accompagner d'encourager et de rémunérer ses collaborateurs, on en parle tout de suite Étienne Pujol est avec nous, euh, avocat associé au cabinet Berilo, spécialiste en droit du travail, en droit social et d'ailleurs pas très éloigné du sujet oui. dont on vient de parler, qui étaient les stratégies de rémunération et de gratification dans un contexte de crise Covid. Là, on parle de l'action gratuite, euh, très intéressant. Alors, je ne l'ai pas évoqué avec notre invité précédent pour vous laisser la primeur C'est gentil. est-ce que euh, cette action gratuite dans la notion de gratification euh, a joué Est-ce qu'il euh, y a eu un, une envie du, du, des patrons des chefs d'entreprise de se dire bon là ils ont, il y a eu un énorme effort de fait J'ouvre le capital à, aux salariés.
2: Ça peut être une stratégie et ça rentre aussi dans ce que disait votre précédente intervenant, c'est-à-dire une stratégie de communication aussi. Aujourd'hui, je n'ai aujourd pas l'argent pour te payer à cause de la crise, à cause de ce qui se passe, etc. En revanche, je veux rémunérer tes efforts. Je sais que tu as été en première, en seconde ligne, etc. Et donc, je ne peux pas te payer en cash. En revanche, je vais donner des actions de ma société. Et à terme, tu auras une rémunération complémentaire. Et en plus, je vais aligner mes intérêts à moi, chef d'entreprise ou actionnaire, avec tes intérêts, toi, salarié. C'est très gaullien comme, comme vision.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est le le Pour la part... participation. Exactement, Exactement, qui est un thème qu'on utilise... On en parle depuis 40 ans, oui. mais on n'arrive pas réellement à, à, le, mettre, à, à le généraliser. C'est quoi une action gratuite, pour être concret
2: En fait, euh, quand on le donne, c'est une créance euh, qu'on va donner. Et on va dire, à terme, euh, je vais te donner les actions de ma société. Donc, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas à débourser de l'argent pour l'avoir mais différé, ce qui a aussi un, un impact de fidélisation des collaborateurs puisqu'ils ne touchent ça que s'ils sont présents dans l'entreprise à une échéance déterminée.
0: C'est quoi c est, c est Une durée, c'est 10 ans Alors, Au minimum,
2: c'est 2 ans, deux ans. Euh, dans la loi. Euh, la plupart des plans d'action gratuite prévoient quand même une, une rémunération à 3 ans. Mais il peut y avoir... C'est très souple, en fait. Ça peut être un an avant d'être livré et un an d'obligation de conservation des titres. Ça peut être 2 ans avant d'être livré et on peut les revendre
0: immédiatement. Enfin, c'est très, très souple comme outil. Pour qu'on soit précis, l'entreprise n'est pas obligée d'être cotée en bourse, euh, puisqu'en fait, il suffit de, de connaître le montant d'une part, hein, puisque c'est de ça dont il est question. Euh, imaginons qu'elle soit évaluée à 250 euros la part. Mmh. Euh, donc, on peut avoir une action voilà. à 250 euros pour être concret mm -hmm. et puis si l'entreprise progresse et réussit des très bons résultats ben, l'action passerait à 1000 on va dire
2: Exactement. et là il empoche ouais, vais... et là alors il n'empoche euh, pas tout de suite c'est-à-dire qu'il ah. l'empoche, il c'est-à-dire qu'il devient actionnaire de sa société il peut à ce moment-là toucher des dividendes et donc être imposé sur les, sur les dividendes mais il peut percevoir les, les rémunérations de tous les actionnaires euh, et euh, il l'empochera euh, véritablement au moment où il cèdera les actions donc ça sera converti en cash véritablement.
0: Première étape sont les dividendes. Et une fois qu'il quitte l'entreprise, par exemple, il décide de vendre. D'ailleurs, il quitte l'entreprise. Il veut garder ses actions. Il a le droit, ça Il peut. Il, il peut, peut
2: ça garder ça dépend, ses actions. Ça acteurs. dépend de ce que dit le plan. En fait, dans les sociétés cotées, ils peuvent les garder. Quand c'est des sociétés qui ne sont pas cotées, généralement il y a des clauses où on peut obliger à revendre.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un plan. Tout ça est très codifié. Il faut signer, j'imagine, un certain nombre de documents mm -hmm. avec l'accompagnement des avocats pour quels sont les, 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 les litiges possibles, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'on doit vérifier impérativement dans ce type de proposition
2: Alors. Tout, tout d'abord, c'est une décision des actionnaires, puisque c'est eux qui décident de donner une partie de leur copropriété de la société à, aux salariés. C est, c est,
0: on se dit, lui... Euh, il, il, il travaille très bien. Il est mandataire ou cadre supérieur, et on va l'aider, c'est ça
2: Alors, on dit, euh, d'une manière générale, les salariés, on veut les associer au capital. On peut pas dire, les actionnaires peuvent pas dire, euh, ça va être lui et lui. Ça, ils vont déléguer ça à l'organe de gestion de l'entreprise, est le conseil d'administration ou le directoire. Mmh. Et c'est eux qui vont déterminer les modalités selon lesquelles l'attribution va être faite. Ça peut être sans condition, juste une condition d'être présent dans la société à l'échéance donnée, ou alors, et c'est ce qui est plus intéressant, c'est l'associer à des critères de performance,
0: c'est-à-dire on ne les donne que si certains critères sont remplis. Ça veut dire qu'on a expliqué aux collaborateurs qu'ils pourraient bénéficier d'un plan d'action gratuite à condition... Qu'ils remplissent un certain nombre de critères de performance, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'à
2: l'instant T, en 2021, on décide d'attribuer des actions, mais les actions ne seront véritablement livrées, c'est qu'elles
0: rentreront dans le portefeuille du collaborateur qu'à certaines conditions. Euh, le profil de ceux à qui on attribue ces, ces plans d'action, c'est quoi C'est euh, des dirigeants, c'est des cadres dirigeants, ce sont des managers À, à qui on attribue ces plans
2: Alors par principe, c'est à tout le monde, oui, euh, puisqu'on appelle ça des plans démocratiques, c'est-à-dire qu'on le donne à tout le monde, et tout le monde en France, mais aussi à l'étranger. Il y a des plans mondiaux, beaucoup d'entreprises font des plans mondiaux pour tous les collaborateurs et même pour les sociétés minières par exemple même pour ceux qui, qui exploitent les mines au fin fond du Kazakhstan donc c'est des mécanismes qui sont extrêmement démocratiques mais il est possible aussi de faire des plans un peu plus ciblé pour effectivement une certaine population des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.
0: Ça, ça a quel bénéfice au fond euh, On l'entend, il y a l'idée que celui qui rentre dans l'entreprise sait qu'il peut bénéficier d'un plan et puis celui qui est dedans depuis longtemps se dit bah on valorise mon travail.
2: Exactement et, et c'est un mécanisme aussi qui permet euh, de verser une rémunération avec des charges sociales euh, bien inférieures à du vrai salaire aussi. Donc c'est aussi un des intérêts, nous ne voyons pas la face, euh, essentiel de ce, de ce mécanisme complément
0: là. de revenus allégé en, en charge. Exactement, et qu'on
2: peut en plus optimiser en l'adossant à un plan d'épargne d'entreprise, par exemple, qui... Alors, il y a des obligations de conservation à plus long terme, mais la fiscalité est beaucoup plus légère que si vous donnez juste du cash à
0: vos collaborateurs. Mmh. Ou du salaire, parce qu'on l'a vu il y, a, il y a quelques instants, bah, évidemment, le salaire est chargé à 50%. Exactement, et, et c'est assez
2: coût. lourd pour l'entreprise, et l'entreprise, elle, ne paye aussi qu'un qu forfait social à 20%, et encore sous certaines conditions. Donc, vraiment, c'est euh, bénéfique pour, pour tout le monde, et c'est un outil votre intervenant le précédent le disait aussi, il faut communiquer autour, parce que d'une part c'est moyennement populaire, c'est-à-dire que peu de gens connaissent les outils, et peu de gens connaissent la fiscalité associée aux outils, donc tous les avantages qui y sont associés, et puis ce sont des outils, encore une fois, de euh, fidélisation des collaborateurs.
0: Juste un mot avant de partir, parce que peut-être que le chef d'entreprise qui connaît pas le dispositif, bon, il le découvre avec vous et votre explication, mais il y a aussi cette peur de se dire, mais s'il si est actionnaire, il va avoir aussi une prise de décision dans la stratégie de l'entreprise, et, et, et ça peut gêner le chef d'entreprise.
2: Ça peut gêner le chef d'entreprise, maintenant... Mettre les, à bord. Exactement, seul mettre à bord. Alors, effectivement, il décide d'allouer une partie de son capital social à des actionnaires minoritaires. Mais il faut bien voir que, notamment, les sociétés cotées aiment bien avoir un actionnariat salarié stable. Oui. On l'a vu dans l'exemple d'Anon, par exemple, où les salariés ont supporté euh, Faber euh, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à ce qu'il l'ait plus. Et euh, les, 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 c'est un actionnariat qui est stable, c'est pas un fonds vautour etc. etc. Et, donc, et qui est dans l'entreprise, donc il qui connaît est, la vie de l'entreprise. Exactement. Et puis, hum. il y a aussi euh, ça permet aussi aux collaborateurs, par certains mécanismes, euh, de participer au conseil d'administration et donc de mieux comprendre les enjeux de l'entreprise. On parlait la dernière fois de la base de données économique et sociale. Il y a certains euh, collaborateurs qui vont aussi euh, participer aux décisions des
0: actionnaires. Juste, c'est un détail, mais à quel niveau euh, d'action on peut accéder au conseil d'administration C'est-à-dire être considéré, comme, même salarié, comme un, un actionnaire qui, qui donne et qui a voix au chapitre.
2: Euh, c'est quoi le... le... Dans l'Assemblée Générale, là, à partir d'une part on, on y accède, après pour les organes de direction, ça dépend des statuts mais il y a des seuils
0: à partir desquels les collaborateurs peuvent devenir administrateurs Donc au chef d'entreprise de mettre le seuil légèrement en dessous pour que la personne soit gratifiée mais ne soit pas forcément mmh. un acteur des prises de décisions stratégiques. C'est bien ça.
2: Oui, sachant que de toute façon, il y a le comité social et économique qui a des voix aussi au conseil
0: d'administration. Les salariés euh, sont euh, représentés. Les salariés sont quand même représentés. Merci Étienne Pujol Avec de plaisir. nous avoir éclairé sur ce dispositif peu connu, méconnu, mais bien utile euh, et gratifiant pour le coup pour les, les salariés associés au cabinet. Berilo, vous revenez évidemment quand vous voulez et vous revenez d'ailleurs très souvent <rire> sur notre plateau, il faut le dire. Euh, merci. Tout de suite, c'est la pause café. Ça arrive même dans les cabinets d'avocats. Vous savez, cette espèce de politique de excusez-moi, pardon, oui, oh pardon, excusez-moi, qui a quand même un peu tendance à agacer tout le monde. Euh, on en parle avec Fanny Griezmer, elle a une analyse assez psychologique de cette attitude. C'est la pause café. C'est tout de suite. Alors, je m'excuse de m'excuser d'être avec vous. Alors, je... Mais non, ne vous excusez voilà. pas, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de s'excuser. On va parler, vous l'aurez compris, de, de cette espèce de, de formulation langagière, de mots où on s'excuse, on est désolé, bref, une sorte de contrition finalement euh, ça. très chrétienne, ça euh, tout, nos phrases, finalement. et qui est un peu oui. agaçant. Il faut, faut bien le reconnaître. Pourquoi vous avez décidé de vous emparer de ce sujet C'est vrai qu'Emmanuel Macron a dit moi, je suis droit dans mes bottes, je m'excuse pas, ma stratégie est bonne. Quand je suis Angela
3: Merkel, elle s'excusait, s'est excusée auprès des Allemands. Voilà. Donc vous, vous êtes dit tiens, en fait deux postures différentes. Ouais. Et je me suis dit mais c'est vrai d'où vient cette, euh, cette tendance à s'excuser Parce qu'en fait si vous prêtez euh, l'oreille Hein. Ouais. Finalement, vous apercevez que tout le monde s'excuse. Et pour m'être intéressée au sujet, j'ai suis... essayé de décoder un petit peu. Et effectivement, déjà, les excuses sont nombreuses. Le "excusez-moi", "pardon", "oui, je sais, c'est pas ma faute", "désolé". Alors ah. c'est vrai que chaque jour et plusieurs fois, on s'excuse et on s'en rend pas toujours vraiment compte. Alors c'est vrai que s'excuser à tout bout de champ, qui plus est, lorsque vous n'êtes pas fautif, bah déjà, c'est pas constructif. Et d'autre part, cela pourrait même vous porter préjudice au travail. Hein. Vous hum. allez le voir. Euh,
0: s'excuser, oui, mais mais, mais quand c'est vraiment nécessaire, parfois, il faut le faire. Voilà. Enfin, Alors,
3: on n'a oui. pas le choix. Oui, désolé. Vrai. Le, le, le pardon, désolé, n'est pas à bannir définitivement. Bah oui. hein. On ne va pas se mentir, des fois, c'est la chose à faire. Quand vous avez, euh, par exemple, fait une énorme erreur, quand vous avez blessé, causé du tort à quelqu'un. Hein. Alors oui, là, vous pouvez dire, je vous prie de m'excuser, pardon. Là, c'est vraiment exactement ce qu'il faut dire. Mais ce qu'on observe, donc, c'est cette tendance à s'excuser pour tout et rien. Ce qu'on s'aperçoit surtout, c'est que c'est une béquille langagière. Vous êtes en réunion voilà, vous voulez prendre la parole. Qu'est-ce que vous faites Vous levez la main. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. Ou pardon, est-ce que le mmh. dossier... Vous voilà, m'excuser pas... même, d'ailleurs. Votre manager vous donne des consignes. Vous n'avez pas bien compris quest ce que vous faites mmh. Excusez-moi, voilà. je ne suis pas sûre. Est-ce que vous pourriez répéter mmh. Est-ce que vous êtes vraiment en tort à ce moment-là Non. Non, mais une sorte de politesse non c'est une sorte de formule de politesse alors c'est vrai que euh, voilà c'est un automatisme mais au delà euh, de, de, de de voilà de cette politesse on s'aperçoit que finalement c'est euh, un moyen de combler le vide ce, ce vide que vous redoutez tant, hein. euh, après tout, c'est vrai que l'excuse, c'est la moindre des, des politesses en, en société, mais finalement, ça pourrait faire l'effet inverse. C'est que finalement, si vous pensez euh, euh, que c'est un moyen d'apaiser les relations sociales, de faire passer vos idées en douceur, bah, utiliser à tort et à travers, finalement, ça peut davantage agacer plutôt que ouais. aplanir les angles.
0: Ça, c'est vrai. Qui s'excuse, s'accuse. Oui,
3: et de n'importe quoi. Ça, vrai. Hein. Ces excuses à l'appel trahissent un manque de confiance en soi, en réalité, et peuvent finalement vous desservir. Y a, euh, car oui, hein, qui s'accuse euh, s'excuse, oui, aussi. Ou s'excuse, s'accuse. Et l'emploi abusif de ces formulations donne du pouvoir à votre interlocuteur. Vous vous glissez sans vous en rendre compte. Bah, dans, le mauvais, dans, dans le mauvais rôle, hein, celui du fautif, euh, celui qui est coupable, qui a, qui a aussi à terme une influence néfaste sur votre leadership et votre crédibilité au sein de l'entreprise. Clairement, il vous met en position de faiblesse.
0: Mmh. Faute avouer, dit-on, alors ça on le dit aux enfants, eh oui, ça c'est bah. une phrase d'enfant, euh, faute avouer, faute à moitié pardonner. Bah oui,
3: vous excusez,
0: c'est très mais bien. Quoi et. Mmh.
3: Non, mais et, et, et quoi d'autre C'est bien de dire que vous êtes désolé. on attend quelque chose derrière, mmh. hein. mmh. ce que l'on recherche en plus. Mais ben voilà, avant bah ouais. tout, dans l'entreprise, dans le monde professionnel, c'est avancer, aller de l'avant, trouver des solutions que l'excuse seule, elle, ne permet pas. Agi, quoi. Et puis autre point, quand, quand, vous, êtes, euh, quand vous, vous utilisez tout le temps « désolé bah, », le jour où vous l'êtes vraiment, est-ce que ça a vraiment du sens et de l'impact sur votre interlocuteur C'est la question à se poser. Euh, donc stop, on fait le tri dans les méa culpa, est-il réellement justifié Avez-vous réellement commis une faute, et je dis bien faute, hein, ou causé du désarroi à quelqu'un Si ce n'est pas le cas, oubliez et on va essayer de faire le tri dans tout ça. Comment faire amende honorable
0: Parce qu'il y a évidemment cette, cette idée que bah, il faut s'excuser, puis, puis, puis après, et après. Comment on fait amende honorable en sortant un peu tête haute, quoi
3: Alors, première petite technique, et si vous utilisiez merci au lieu du désolé Hein, ça change un petit peu. Puis côté politesse, on est aussi dans l'ordre dans, dans des bonnes manières. C'est poli. Hein. Euh, technique de communication positive développée par de nombreux coachs. Euh, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir le, le verre, hein, à moitié vide ou à moitié plein. Et eh bien là, c'est pareil. Donc, soit on, dé, on décide de se rabaisser, entre grandes guillemets, euh, et de s'excuser, soit vous remerciez la personne en la valorisant. Et vous allez voir que ça change tout, parce que ça permet de changer le regard sur une situation, le nôtre, mais aussi celui de notre interlocuteur. Un exemple très classique, vous arrivez en retard, vous dites, désolé pour mon retard, essayez plutôt, merci de m'avoir attendu, merci pour votre patience. C'est pas mal. C'est plus valorisant. C'est pas mal. Vous venez de finir votre faire, présentation. C'est d'une demi-heure, quand même. Non, non, non. Et puis, faut... monde... et puis pareil, il hein, ne faut pas que ce soit récurrent non plus. Ça... Voilà. Je pense que votre merci, à un moment, il, il a va du fonctionner non plus. Hein. Vous venez de finir une présentation qui a un, un petit peu trop duré, selon vous. Vous vous excusez d'avoir été trop long. Non, remerciez votre auditoire pour son écoute et son attention. Alors, le merci... <rire> Et cette astuce ne fonctionne pas dans toutes les situations. L'idée, c'est que euh, l'excuse ne doit plus être automatique. Mmh. On peut aisément s'en passer. Euh, bah, essayez de trouver d'autres formulations plus positives, constructives, engageantes, par exemple. Vous entrez dans le bureau de votre manager. Qu'est-ce que vous faites Vous lui dites, désolé de vous déranger. Non, dites-lui simplement ce que vous venez chercher. Mmh. Allez, soyez direct. Un hein. café, peut-être. Un café, peut-être. Vous refusez une tâche que l'on veut vous confier. Ah, là, c'est dur, hein Ouais, bah oui, mais dites simplement que vous n'êtes pas en mesure de faire cette tâche que hum. malheureusement vous passez votre tour et ne, ne soyez pas désolé de, de ne pas pouvoir le faire mais Souvent on est
0: désolé pour vendre ça bon, bon. vrai, Quand
3: vous avez fait une, une erreur ah. bah, vous pouvez vous excuser certes mais montrez surtout que vous avez compris que vous savez désormais quoi faire que vous ne referez plus cette erreur et surtout, bah, trouver une solution C'est ça la clé C'est une, une réaction finalement plus rationnelle et plus pragmatique Alors C'est vrai que Clairement, ça va pas être facile à mettre en pratique. Hein. C'est comme apprendre à dire non. Hein. Ça demande beaucoup d'entraînement, mais ça permet aussi de, de, de prendre un petit peu de recul et, et de voir que bah, c'est travailler sa position en fait face à l'autre. Mais ça, ça fonctionne dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans le monde euh, de tous donc, les jours, euh, dans la vie personnelle.
0: Évidemment, merci puisque c'est le mot que vous m'avez conseillé je de dire. Tout c'est bien. Je suis plus désolé. Je, je vous dis merci. Bon, il, faut,
3: il faut se remercier, je, je ça le... fait toujours plaisir et... c'est gratuit, ça fait plaisir
0: J'en profite pour vous remercier à l'antenne, <rire> tiens voilà c'est fait, à vous. on fait une petite pause euh, après la pause café on va s'intéresser dans notre débat à la fibre, alors c'est un sujet qui nous concerne tous c'est nos smartphones, c'est notre accès à la communication pour nous particuliers mais aussi entreprises, c'est aussi euh, une source de développement pour les territoires euh, source de création d'emplois parce qu'il faut beaucoup de salariés et puis de développement dans les territoires parce qu'on est plus attractif euh, évidemment lorsqu'on peut justifier eh bien, que notre département est fibré voire même en 5G, ce qui donne envie à tous ceux qui vivent dans les villes de venir s'installer dans nos belles campagnes à condition qu'il y ait la fibre. C'est un sujet, on en parle, c'est dans quelques instants. Notre débat, le cercle RH, on parle de la fibre. Alors C'est un sujet qui nous concerne tous, que vous habitiez à la campagne ou en ville, évidemment, c'est le moyen de communication pour eh bien, accéder à Internet dans les meilleures conditions, pour ne pas envoyer une pièce jointe en 24 heures, et aux entreprises, évidemment, de pouvoir avoir un développement économique euh, correct. La FIB, c'est un vrai sujet. On est déjà en train de basculer dans la, dans la 5G, euh, mais on va parler d'abord de la fibre, puis on parlera de la 5G ensuite, parce que la fibre, c'est aussi un développement pour les territoires. C'est très, très important. Les territoires ruraux attirent aujourd'hui de plus en plus bah, d'urbains, de, de, bah, The <laughs> cat qui évidemment demandent en général à ceux qui les accueillent, est-ce que, est que j'ai la fibre Ça c'est une question basique euh, et, et cette question, bah, malheureusement, parfois certains départements disent, bah, le compte n'y est pas. On parle aujourd'hui de ce, ce sujet avec euh, Étienne Dugas, président de la fédération Infranum. Euh, vous êtes le représentant de la filière de la fibre avec les bureaux d'études, mais toutes les entreprises bah, que l'on voit d'ailleurs dans leurs petites camionnettes et qui sont sur le terrain, la tête dans les câbles pour euh, fibrer, fibrer, fibrer parce qu'il y a encore un peu de travail en France, avant même de commencer à parler de, de 5G. Et puis, on est avec Pascal Coste. Bonjour, Pascal. Bonjour. Pascal Coste, vous êtes le président du département de la Corrèze. Alors, j'espère que la liaison va bien se passer, puisqu'on parle de fibres, euh, et, et tout ça passe par Internet. Euh, la Corrèze, si je ne m'abuse, avant le Zambèze, comme disait Jacques Chirac, euh, attire de plus en plus d'urbains. Euh, D'abord, est-ce que ça vous rend fier, Pascal Coste, président du département et, Surtout, est-ce qu'une des questions qui est posée par euh, ces familles, par ces artisans, par ceux qui veulent quitter la ville, est-ce que la première question, c'est de vous dire, Monsieur le Président, est-ce que j'ai accès à Internet dans des conditions optimales Est-ce que ça, c'est une question qu'il vous pose, Pascal
4: Alors, la, la question qui est posée, c'est l'accès aux services, hein, donc des médecins. C'est aussi pour ça qu'on a un centre départemental de santé, les écoles, on est plutôt bien pourvu, et la fibre. C'est à peu près des, des trois questions qui reviennent au-delà de la question de l'emploi. Et euh, ma fierté, ce n'est pas que l'on soit attractif, on est un cœur euh, de, de France avec deux autoroutes qui nous, nous traversent, euh, nord-sud et est-ouest. Donc euh, au-delà de ça, c'est que nous avons décidé au Conseil départemental, au mois de juillet 2016, de fibrer intégralement notre territoire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas euh, euh, une zone économique, une maison, une habitation, un logement y compris ceux qui vont se développer par la suite, qui ne soient pas raccordés, y compris les étables à vaches au milieu des bois, qui sont des entreprises. Et donc, nous allons terminer fin avril. Nous sommes le premier département de France qui sera 100% fibré dès le mois d'avril, avec une ouverture commerciale pour l'ensemble de toutes ces prises, au plus tard, au 30 juin 2021. Donc, ça a été notre priorité et toutes les petites mains se sont affairées pour faire en sorte qu'on euh, ait euh, ce 100%. Et c'est un réseau 100% public aussi, hein, Donc c'est un marché de conception-réalisation qu'on a porté au travers de notre syndicat d'aménagement, et euh, on exploite aussi, au travers d'une société publique locale, notre réseau. Et donc chaque fois qu'une box est euh, aujourd'hui euh, vendue par un des opérateurs, eh bien, il y a 13,40 euros qui reviennent dans l'escarcelle des collectivités. Donc, c'est un modèle très vertueux. On a réinventé les PTT sans les travailleurs tranquilles.
0: Vous avez réinventé les PTT, effectivement. Ça nous rappelle des souvenirs. enfin, nous, éventuellement, parce que c'est un, un vieux sujet. Étienne euh, Dugas, c'est intéressant ce que vous entendez. On, on, vous avez fait des déclarations en mars 2020, début du confinement. Vous disiez... Euh, sur le déploiement de la FIB, je vous cite, on a touché le fond de la piscine. Moi j'ai l'impression que Pascal Coste, avec l'exemple qu'il cite de son département, il fait quand même figure de bon élève. Pourquoi vous disiez qu'on avait touché le fond de la piscine 17 mars,
5: confinement, tout s'arrête. Tout s'arrête. Toutes les petites mains dont parle Pascal Coste, elles s'arrêtent. Tout s'arrête. Et heureusement que nous sommes mobilisés, toute la filière, alors pas, pas seul, hein, avec la DGE, Direction générale des entreprises, avec les collectivités territoriales de façon à éviter l'arrêt complet. Parce que l'arrêt complet, le redémarrage de la machine, vous imaginez, c'est un paquebot gigantesque lancé à pleine vitesse. L'arrêter pour le redémarrer, ça aurait pris un temps infini. Donc, et, vous dites, on touche le fond de la piscine, mais ça ne s'arrête pas, le 17. Ça ne s'arrête pas, on est descendu à 30% grosso modo du nominal. Mais on continue toujours à fibrer. On continue à fibrer et on a mis grosso modo trois mois pour retrouver une activité égale à celle qui a précédé le confinement
0: Vous êtes sur vous, votre création, Infranum, s'est lancée en 2013 dans le cadre du plan France Très Haut Débit, qui est une volonté, on l'entend de patrons de départements, de tous les départements qui disent, on ne peut pas se développer économiquement sans du très haut débit La filière, c'est 200 entreprises, hein, c'est votre filière euh, ça représente combien d'emplois
5: Alors, c'est emploi direct 27 000 à l'heure où on parle hein, et quand je dis direct, c'est vraiment pour reprendre vos expressions, Mais les petites main, main, ouais, les ceux mains qui ceux sont qui terrain. sont sur le terrain et il nous manque encore du monde pour finir, parce que Pascal Coste a de la chance, lui, son, déploie son déploiement est quasiment terminé. En revanche, à date, nous ne sommes qu'à 24 millions de prises raccordables sur un total de 41. Donc vous voyez, il reste encore pas mal de boulot. Attendez, au moment où on nous parle de la
0: 5G, on en parle beaucoup sur ce plateau, certains même parlent déjà de la 6G en, en, en termes technologiques. Vous nous dites qu'il y a encore 22 millions de raccordements à faire alors un
5: peu moins Putain, vous avez et... du, plan, du, du pain sur la planche alors tout à fait et on a fait les plus simples parce qu'on a commencé évidemment par les centres urbains bah oui une prise sur le territoire de, de Pascal Coste en Corrèze est trois fois plus longue à raccorder bah, évidemment. une prise en plein centre-ville de Paris. En plus il faut
0: grimper euh, d'abord il y a des montagnes, il faut grimper sur les poteaux parce que ce pas des, des liaisons évidemment euh, qui passent euh, dans les maisons euh, Juste Pascal, Pascal Coste, juste un petit mot les fameuses petites mains qui sont des gens essentiels et, et qui ont été en première ligne hein, parce que les, les véhicules qui circulaient qui sont les petits véhicules blancs avec des échelles dessus ce n'étaient pas des plombiers, c'est souvent des, des fibreurs il faut leur rendre hommage euh, vos fameuses petites mains elles, ont, elles travaillaient pour des entreprises prestataires parce que de, de mémoire, qui connaît, moi qui connais un peu la France il y a des départements qui se plaignent parce que leurs prestataires, euh, bah, ils n'ont pas les salariés ou le prestataire coule, l'entreprise ferme et donc bah, le chantier s'arrête comment vous avez réussi, vous, à, à, à garder les salariés et à garder le rythme
4: Pour être pour très précis euh, ce n'est pas de la chance que la Corée a eu hein, je ne peux pas laisser dire ça c'est une vraie volonté politique la volonté politique, elle n'y est pas aujourd'hui dans ce pays. Et euh, c'est une volonté politique qui nous a permis même de faire des choix stratégiques qui sont différents de ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que quand j'entends « oui, on a commencé par les centres urbains », bien évidemment, eh bien non. Moi, je termine par les centres urbains. C'est-à-dire que j'ai commencé par déployer la fibre là où c'était le plus compliqué. Il n'y a pas un autre département qui a fait ça. C'est-à-dire que les prises que l'on ouvrait il y a déjà un an sont des prises où euh, j'ai la commune, par exemple, de Palisse, 285 prises sur les ZAPM, là où il y en a 3000 sur le plan national, d'accord, qui est la norme, hein, 285, 77 km de fibres. J'aurais fait à Paris 10 000 prises dans le même temps. Et les prises qui chez moi coûtent 2 000 euros, entre 1650 et, et un peu moins de 2 000 euros, coûtent 500 et quelques euros dans la, la ville. Donc ça a été un choix politique de mettre de l'argent sur la table d'en faire un modèle public, ça c'est autre chose, et ensuite de travailler en lien avec des entreprises pour faire en sorte qu'elles font. Donc on a monté des centres de formation, on les a accompagnés pour qu'elles puissent faire, on a accompagné au travers aussi de l'insertion pour qu'on puisse basculer des gens sur, sur la fibre, et donc c'est aussi localement tous les centres de formation et tout le monde qui s'est mobilisé pour pouvoir réaliser. Aujourd'hui, ces entreprises qui ont travaillé en elles ont un savoir-faire énorme, parce que ce que ouais. dit euh, le représentant du syndicat à juste titre, c'est qu'on n'a pas fait les prises rurales. Et donc, euh, toutes ces prises qui sont compliquées à faire. Donc ensuite, moi, ce que j'ai décrété, c'est que le jour du confinement, il y a un an, j'ai appelé les, les patrons des, des boîtes qui travaillaient avec nous, et je leur ai dit, faites-les remporter les, les, les ordinateurs, et faites-leur continuer les études. Parce que là, on parle des petites mains qui sont aussi ouais. sur le terrain, mais ouais. il y a aussi tout ce travail d'études. Et donc, euh, en fait... Euh, voilà. Et ensuite, on a écrit, sans même attendre euh, la DGE et, et le travail euh, remarquable qu'ont fait les syndicats sur le, sur le sujet avec la DGE, pour qu'on puisse continuer le travail. Parce que derrière, il y avait des échéances et des marchés aussi avec des pénalités et que euh, tout le monde avait à cœur qu'on finisse à l'heure. Donc, il y a besoin, au-delà des incantations, d'une véritable volonté politique pour avancer aussi sur la fibre, de, de faire en sorte de faire comprendre que euh, c'est des métiers attractifs, de faire en sorte aussi euh, que dans le travaux public, eh bien, il y ait du transfert aussi de compétences exact. entre ce, certains secteurs d'activité qui peuvent être un peu entre parenthèses ou un peu plus ralentis à des moments pour dégager des moyens humains sur la partie fibre, parce qu'au euh, XXIe siècle, on ne peut pas attendre dix ans pour que tout le monde ait la fibre. Merci pour
0: ce coup de gueule, Pascal Coste, président de Corrèze. Il y a un problème de volonté politique. Vous n'allez, j'imagine, pas dire le contraire. Vous êtes, vous, la filière, le syndicat, la fédération, qui gérait les métiers. Ce que dit Pascal Coste est intéressant. Euh, il faut une volonté politique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été suivi, accompagné Parce que c'est vrai que, pour le dire clairement, vos chiffres montrent qu'on est loin d'être sorti du tunnel. On a encore beaucoup de routes. S'il n'y avait pas eu Pascal Coz tout seul avec ses... voilà, et sa volonté politique, bah les départements sont pour certains secteurs totalement en zone blanche. Il ne se passe rien. Euh, pff, les gens ne sont pas fibrés, se plaignent. On voit beaucoup de reportages où les gens se plaignent de ne pas pouvoir même téléphoner. Euh, comment on fait là
5: alors évidemment qu'il faut de la volonté politique. Et la volonté politique, elle est continue hein, depuis 20 ans. En fait, depuis même 25 ans. Hein, depuis que France Télécom est devenue une société privée, devenue Orange, les collectivités territoriales, et Pascal Coste en est un excellent exemple, ont pris le sujet à bras-le-corps. En particulier lui, visiblement. Et en particulier lui, tout simplement parce que l'opérateur privé Orange N'avaient pas forcément d'appétence, d'intérêt économique à les déployer sur les territoires ruraux. Et c'est pour ça que les collectivités pourquoi territoriales. Ça coûte
0: plus cher. Parce que ça coûte plus cher. Avec moins de rentabilité ah, puisque oui. moins de monde. Mais évidemment, euh, même jusque dans les étables. Et c'est vrai qu'en général, les étables et les agriculteurs se plaignaient de ne pas avoir accès à Internet. Vous, vous dites quoi aujourd'hui dans, dans vos messages Parce qu'il euh, y a un besoin de salariés. On entend que la Corrèze, qui est un exemple intéressant, crée des centres de formation et peut même exporter ses salariés parce qu'ils les ont formés en Corrèze. Mais une fois que la, la Corrèze sera fibrée, c'est 2021, bah, ils vont devoir aller bosser ailleurs. Euh, on en est où de la formation de tous ces salariés et de ceux qui sont les leaders C'est quoi les grosses entreprises leaders en fibre c'est la Scopelec C'est ces grosses boîtes
5: Alors C'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Il y a quelques belles ETI. Hein, donc Scopelec, effectivement, qui travaille également en Corrèze. Vous avez Sogetrel, vous avez Circé. Je vais vous donner quelques chiffres. Sogetrel entre 2015 et 2020, est passé de 250 à 760 millions d'euros de chiffre d'affaires. Circé, en 3 ans, est passé de 800 millions à 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, grâce au plan France Rodéby, de vraies belles ETI se sont constituées et Aujourd'hui, la machine tourne à plein, vous l'avez parfaitement souligné, avec malgré tout une problématique, c'est qu'on manque encore de bras, si vous me passez l'expression, oui. et, et, et là encore, j'ai employé un mauvais terme, c'est pas, pas de la chance, effectivement, c'est bien de la volonté politique qu'a eu Pascal Coste, et comme, quand ce sera terminé sur son département, bah, typiquement, euh, qu'est-ce qui va se passer Il y aura un transfert sur les départements limitrophes, et je pense notamment à la Dordogne mmh. euh... Le,
0: le, le délai qu'il vous faudra, votre filière, vous parlez de ces grosses entreprises qui ont triplé leur chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'il y a une activité. Il y a du travail, c'est un métier difficile, il faut quand même le préciser, ce sont des métiers rudes, euh, parce qu'il faut parfois faire des, des travaux de terrassement dans les maisons, notamment à la campagne. Euh, combien de, de temps il faut, là Il va falloir, et on parlera de la 5G, parce que la 5G c'est une problématique intéressante aussi, combien de temps il faut pour attraper le retard ben, Moi j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle déjà.
5: Alors, si vous permettez, il n'y a pas de retard Il n'y a pas de retard Bon. l'origine du plan Fonstreux début 2013 2012 ouais, c'était 80% de locaux raccordables en 2022 nous y serons et nous serons en avance. D'accord. On aura plus de 80% de l'eau qu'on aura accordable en 2022. Donc c'est quand même un succès. Contradictoire avec les chiffres que nous donniez tout à l'heure, parce qu'en fait, il reste 21 millions de... de... Mais il nous reste 3 ans, mais je vous garantis que euh, fin 2022, vous me réinvitez sur ce plateau et vous verrez qu'on aura fait plus de 80%. Donc ces
0: grosses entreprises prestataires des, des grands opérateurs de télécom, Orange, vous le citiez, mais Free aussi et SFR qui sont sur le marché, euh, vont mettre le paquet
5: Alors, mettre le paquet sur le déploiement et sur les raccordements. Et pour répondre à votre question précédente sur les, les profils, sur les profils, les entreprises, on a bien vu des grosses ETI, on a la chance de pouvoir prendre des gens qui sont, pour certains, déshérentes On fait énormément d'insertions, on fait énormément d'insertions, plus de 9 millions d'heures d'insertions contractualisées sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques. C'est un emploi, c'est une porte d'entrée vers l'emploi, ces métiers-là Retour à l'emploi. On a des partenariats, je pense notamment à l'école des plombiers du numérique avec l'école de la deuxième chance où vraiment cette filière permet un retour à l'emploi pour autant qu'on trouve des candidats qui soient capables de se lever le matin et tous les matins. Juste une question
0: et je donne la parole à Pascal Coste parce qu'il y a quand même l'enjeu de la fibre qui est un enjeu économique et d'attractivité de, de, des territoires. C'est la stratégie que fait Pascal Coste euh, au-delà de la beauté de ce département évidemment. Euh, une fois qu'on aura fibré, selon les délais que vous vous êtes fixés, qu'on vous a fixés, qu'est-ce que l'on fait de ces salariés Comment on les reventile Comment on les recycle Parce que une fois que les choses sont fibrées, il y aura un peu de maintenance, évidemment, mais ça n'occupera pas l'ensemble des salariés.
5: Alors, on n'est absolument pas au, au bout, quand bien même, euh, voilà, en 2022, on aura fait 80%. L'objectif est le 100%, même si 100% n'existe pas. Hein, 99,X% euh, en 2025. Ensuite de ça, la sécurisation du réseau, la maintenance du réseau, vous l'avez dit, les raccordements parce que ce n'est pas parce qu'on aura rendu raccordable 100% du territoire qu'on aura raccordé 100% du territoire. Mmh. et Donc là, les
0: habitants, pour être concret, qu'on aura concrets, raccordé tous les habitants. Tous les habitants <coughs> et
5: toutes les entreprises. Et là, il y a 10 ans de boulot minimum. Et ensuite, la 5G, évidemment un facteur de reconversion de, de l'ensemble de ces populations. L'export, on a l'ambition. Nous, on a quelque part, pour une fois, une excellence française. Ça serait dommage que de ne pas l'exporter. Et nos camarades allemands, on peut le souligner, sont en retard par rapport à nous. Ils sont en retard, oui notre ambition en termes de filière est d'aller euh, donner un coup de main aux Allemands pour déployer.
0: Donc, il y, y a un sujet, Pascal Coss, qui est vraiment intéressant. Là, on bascule un tout petit peu, mais il y, y a une filière économique qui se développe, qui, qui, qui marche bien, euh, qui a besoin de bras. On le dit dans cette émission, c'est la l'émission sur l'emploi et l'attractivité. Voilà, ce sont des filières, c'est un retour à l'emploi qui peut permettre à des salariés de retrouver un job. Euh, vous, Pascal Coss, il y a aussi la, la, la stratégie qui est assez intéressante de l'attractivité d'un département. Vous, vous faites le pari aussi que grâce à cet outil de fibre, euh, vous faites venir une nouvelle population en Corrèze. C'est bien ça, le pari, que vous faites
4: Le pari, il est aussi celui-là. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où on est 100% fibré dans nos territoires hyper ruraux, eh bien, on retrouve de l'attractivité, à la fois euh, sur les résidences secondaires. On voit aussi que l'immobilier a, a, a du sens et que les gens, aujourd'hui, ont plus facilement la fibre sur la résidence secondaire en Corrèze qu'ils l'ont dans le cœur de Paris, il faut aussi le dire, hein, ou d'autres grandes métropoles, et euh, ensuite des stratégies de développement, euh, de coworking, working de, de, de co-living, hein, de, de, de formules aussi, qui permettent de plus en plus à des grands sièges sociaux de venir dans des endroits, avec, euh, soit sur des démarches de projets internes, soit sur... Euh, pour le bien-vivre de, leur, de, de leurs salariés et euh, nous développons toute une, tout, tout un tas de, de sujets autour de euh, travailler là où on veut vivre et que euh, le bien-être au travail, et eh bien euh, la campagne peut y apporter et la fibre, euh, la, la fibre est là pour y, 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 y contribuer. Moi, je voulais juste dire que dans la volonté politique, moi j'ai toujours horreur de euh, des décisions politiques qui ont été prises par la technocratie et la bureaucratie jusqu'à aujourd'hui sur le schéma du 80% des gens sont couverts par la fibre ou par, ou par la téléphonie mobile. Parce que ça veut dire qu'il y a 20%. Euh, des gens qui ne le sont pas, c'est déjà énorme, ils sont égaux devant l'impôt, ils sont égaux devant plein de choses, pourquoi ils ne serait seraient pas sur ces nouvelles technologies qui conditionnent tout Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une déclaration à URSAF si vous n'avez pas Internet. Donc, euh, de plus en plus, la digitalisation de la société et des entreprises nous amène à ce que ce soit un facteur d'exclusion supplémentaire. Donc, il n'y a pas à avoir 20% de gens qui sont exclus. Et c'est 40 à 50% du territoire qui est exclu lorsqu'on raisonne comme ça. C'est pour ça que, si vous voulez, la politique que l'on a mis en place nous en Corrèze, c'était de renverser les choses et commencer par les hommes les, les plus et difficiles. Plus Donc, euh, la démonstration est faite qu'on peut insérer des gens. L'insertion a été énorme et je rajouterai à ce qui vient d'être fort justement dit qu'il euh, y a aussi un autre enjeu, c'est la dépose du cuivre Exactement. qui amènera aussi à passer au 100% fibre et, et qui qui euh, fera en sorte qu'il y a aussi énormément de, 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 de travail et de boulot. Et donc, nous, l'étape que l'on va ouvrir euh, demain, hein, dès euh, le, le, le second semestre 2021 et ensuite, c'est euh, de tester euh, à la grande échelle, et notamment dans les territoires ruraux, la dépose du cuivre et la bascule vers euh, le, le 100% fibre euh, en raccordement et, et en utilisation de, de ces nouvelles technologies.
0: Étienne Dugas, il y a deux sujets qui sont ouverts. Il y a un sujet coup de poing parce que Pascal Coste, on, on le connaît, ne mâche pas ses mots, une forme de technocratie comme ça qui quand même avec ses 20% restants, parce que vous nous dites on tiendra les 80% mais il y a quand même 20% qui ne seront pas reliés et il nous explique que c'est 40 à 50% de notre territoire, c'est des territoires ruraux avec une faible densité de population, ça c'est la première chose. Puis le, le deuxième c'est le cuivre qui est un autre sujet extrêmement sensible. Le cuivre, on, on sait que le cours du cuivre a progressé énormément parce que c'est évidemment un, devenu un matériau rare. Euh, sur le premier sujet... Sujet. Euh, vous aussi vous êtes victime un peu de la technocratie ou vous la subissez Parce qu'on voit bien que les grands opérateurs ont plutôt tendance à faire de l'urbain, ça coûte moins cher, ça va plus vite qu'évidemment d'aller relier une ferme à l'autre bout du Cantal ou de la Corrèze où là évidemment il y a des tranchées, c'est lourd euh, on voit bien le coût n'est pas le même.
5: C'est un hein coût Bien sûr, mais pour revenir au 80%, les 80%, ça date de 2012. Je mmh. peux vous dire qu'en 2012, ceux qui pensaient qu'on allait fibrer 100% du territoire, ils n'étaient pas légion. Mmh. Donc vous, vous y
0: croyez encore Parce qu'on n'est pas au 100, là, on est au 80.
5: Non, mais, je dire, on va arriver au 80 et on fera les 100, il n'y a pas de débat. Alors, encore une fois, 99,X%. Euh, mais on fera. c'est bien l'objectif bien de fibrer la totalité de notre territoire et évidemment que c'est une nécessité. Jusqu'à
0: la petite ferme du, du Cantal et de la Corrèze. Jusqu'à
5: la petite ferme, au fin fond de la Corée, si vous me permettez cette expression, euh, M. le Président. Après, encore une fois, euh, vous savez bien que 80, 100% du territoire n'est pas raccordé électriquement ni au réseau d'eau. C'est exact. exactement la même chose avec exact. le réseau
0: fibre optique. C'est vrai. Sur, sur le cuivre, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Euh, on, on, retire, euh, on retire les, les, les câbles cuivrés. D'abord, c'est du recyclage très utile. On peut le recycler à autre chose. Comment on... Ça, c'est aussi un développement de filière C'est
5: effectivement un développement de filière. Mais vous savez qu'il y a déjà euh, énormément euh, d'entreprises qui travaillent sur le réseau cuivre, pour le compte d'Orange. Et donc ces entreprises-là, c'est elles qui vont faire ce qu'on appelle dans notre jargon le décommissionnement du cuivre, c'est-à-dire déposer tout simplement les fils de cuivre. Déposer, c'est les retirer, hein, pour les le retirer, dire. Les retirer, tout simplement. Mmh. Les retirer, et effectivement, au cours, au cours actuel, ça vaut une certaine somme d'argent, mais pas suffisante pour payer euh, la dépose du cuivre. Donc c'est bien Orange... Qui... Pas encore
0: c'est euh, intéressant, si le, 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 cours, euh, le cours doit monter un peu plus haut pour qu'il y ait a. Il n'y aura,
5: aura jamais d'équilibre quel que soit le cours du cuivre. De toute façon, il faudra qu'Orange paye euh, pour pouvoir déposer le cuivre. Et donc, Orange a lancé le chantier et s'est ses donné un objectif 2030.
0: Donc ça, c'est un vrai sujet aussi environnemental parce que c'est intéressant de déposer le cuivre, évidemment, donc de retirer ses câbles, de recycler ce cuivre qui vaut, qui vaut une fortune. Euh, Pascal Coste, est-ce que vous êtes un président heureux Parce que dans notre émission, on a une rubrique qui s'appelle Bien dans son job. On vous sent épanoui dans l'action que vous menez Parce qu'on sent que la Corrèze sort un peu de cette image de département typiquement rural, au-delà des personnalités qui figurent en Corrèze. Évidemment, Jacques Chirac, François Hollande et des personnalités politiques.
4: cest dire c'était bien un des enjeux de la Corrèze. C'est que la Corrèze a été beaucoup superfusion avec des grandes personnalités. Jacques Chirac, bien entendu, voire François Hollande. Mais là, c'est avec nos petites bras, nos petites forces. On a regardé... Euh, ce qui peut être important pour qu'on soit euh, dans la grande compétition interterritoriale, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. La compétition des territoires, elle est bien là. L'attractivité des territoires, c'est un sujet. On déplace aujourd'hui plus de valeur qu'on en crée globalement, donc euh, voilà. Et donc, euh, sans forcément avoir des appuis euh, forts et d'être sous la gouttière, comme on dit, euh, de manière régulière, eh bien, on s'est posé. On a regardé quels étaient nos atouts et nos faiblesses, et euh, euh, on s'est dit euh, le numérique, c'est un sujet. Donc, il fallait amener l'infrastructure, les autoroutes, c'est fait, on a fini au fin, fin euh, du mois prochain, euh, tout le monde sera euh, raccordable et les raccordés vont aller bon train, hein. d'ailleurs, lorsqu'on parle de raccordés, nous sommes à euh, 30% de raccordés à 6 mois. Donc ça montre bien l'intérêt euh, que portent les gens sur la fibre. Merci, hein. 30% de raccordés à 6 mois. Merci. On est dans des zones urbaines où on fait les 80% aujourd'hui oui. à 10% à 2 euh, à ans, voire 3 ans. Merci donc, Pascal. Vous voyez le, le rapport des Mais et, quand, et donc, euh, Pascal Cox, est, est non seulement est un homme heureux. heureux parce que ce qui est important, c'est aussi de respecter la parole publique. Et, et aujourd'hui, au travers de cela, c'est aussi cela qu'on fait. C'est-à-dire on redonne espoir aux gens sur la parole publique. Et je pense que ça a du sens.
0: Merci Pascal. Vous êtes un homme heureux et un homme intarissable. Quand on vous lance pour vous demander si vous êtes heureux, vous. Bah, écoutez, c'est ça. C'est ça la passion aussi de la Corrèze, qui est un très beau département, dynamique, fibré. On vient de l'entendre parce que c'est une initiative originale que mène le président du département. Et il en sera récompensé parce qu'il attirera évidemment une nouvelle population dans ce beau département. Merci Étienne Dugas d'être venu nous éclairer sur le chemin qui nous restait à parcourir. Rendez-vous est pris. Vous reviendrez sur ce plateau quand tout sera fibré à 90. 9, je ne sais pas combien. En tout cas, quand les Français considéreront, et, et, et les hommes politiques, que bah, tout ça a été fait dans les meilleures conditions. Puis on pense aussi aux salariés sur le terrain qui étaient en, en première ligne pour bah, nous permettre d'envoyer de, des pièces jointes dans les meilleures conditions. Merci. Euh, merci à vous, Étienne Duga, Merci à, à Pascal Cos, président du département de Corrèze. On termine avec notre rubrique « Fenêtre sur l'emploi ». On va parler des jeunes. qui en parlait de, des nouvelles filières pour les jeunes, orienter les jeunes vers des nouveaux besoins des entreprises. Bah, tiens, la fibre s'en est un, d'ailleurs.
1: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: sur l'emploi, notre rubrique recrutement, on parle d'emploi. On vient d'en parler évidemment avec la filière fibre, puisqu'on évoquait l'idée que c'était un, un retour à l'emploi ou tout simplement un premier emploi, est, ces métiers sont souvent difficiles. On en parle avec Marie-Laure Ricard. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines et RSE du groupe ADL Performance. Quelques mots sur ADL Performance pour qu'on vous situe
6: Bien sûr, ADL Performance c'est un groupe familial de bientôt 50 ans qui est coté en bourse. C'est un groupe de 500 collaborateurs et nous sommes experts en data marketing cross-canal. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu, c'est-à-dire que nous accompagnons des clients qui sont des entreprises dans la valorisation de leurs données en faisant par exemple des opérations de fidélisation, en les guidant dans leur, dans leur communication avec leurs clients ou leurs prospects.
0: ADL, euh, une, donc une belle entreprise familiale cotée en bourse, et vous avez monté un partenariat avec MyJobGlasses euh, pour revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui parce qu'il y a aussi euh, la rencontre euh, entre des étudiants, alors on en a beaucoup parlé de ces étudiants qui étaient un peu en galère et qui le sont toujours, euh, vers euh, bah, des besoins, et souvent on dit l'offre et la demande ne se rencontrent pas, et là l'intérêt de votre mission c'est bah, de faire se rencontrer une offre et une demande, enfin une offre euh, en tout cas une demande qui est parfois un peu floue, puis l'offre est très concrète, elle.
6: Évidemment, oui, dans, dans notre programme de RS on a un axe qui est très important qui est l'éducation de qualité. Et dans ce cadre-là, nous avons proposé différents partenariats aux collaborateurs qui ont voté pour le partenariat avec MyJobGlasses. Alors c'est un partenariat avec une plateforme, donc MyJobGlasses, qui, euh, qui met en relation 110 000 étudiants avec des professionnels. Aujourd'hui, nous avons... Euh, 25 ambassadeurs qui représentent 25 expertises dans notre groupe, nous en avons 25 qui attendent de participer au prochain... Ça fera 50 ambassadeurs Absolument. issus d'ADL Performance. Tout à fait, qui euh, permettent aux étudiants de les renseigner euh, sur euh, des compétences, sur des métiers, sur des parcours.
0: Tout simplement grâce au lien de cette plateforme. Absolument. Je clique, je cherche un métier dans le digital ou le data marketing. Oui. J'ai mon ambassadeur avec lequel je prends rendez-vous, il hein, faut le dire très concrètement. Ça, et puis la lumière fut, on est face à quelqu'un. Et là, on est
6: très détendu pour pouvoir poser toutes les questions que l'on souhaite. Et c'est par exemple un ambassadeur qui me racontait que la semaine dernière, il a eu un entretien avec un jeune en grande école qui voulait savoir comment s'orienter, quel métier chercher parce qu'il aimait aussi bien la finance que les mathématiques ou euh, le marketing. Ça et sent donc... l'algorithme, là. <rire> et voilà. Et, euh, oui, il a un peu été dirigé vers là. Mais évidemment, on a besoin... Enfin, ces jeunes, encore plus en ce moment, ouais. ont besoin de, de, de liens et de... Euh, d'expériences très concrètes. C'est une façon très facile Bien de sûr. rentrer, de mettre un, un petit pied dans l'entreprise. Euh,
0: pour être vieillot, puisqu'on évoquait tout à l'heure des, des, des séquences politiques du XXe siècle, c'est un peu le tutorat que vous revisitez, euh, grâce, grâce au réseau Internet, grâce à l'idée que un ancien ou quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise prend en main un étudiant sûr. pour lui dire, non, je pense que tu fais le mauvais choix, je pense que c'est plutôt par là qu'il faut aller C'est euh... un
6: contact, parce qu'évidemment, euh, avec cette période de, de, de Covid, tout le monde est très euh, chez soi, c'est une façon de rentrer dans l'entreprise. Bon, alors, c'est qu'un petit pied, après, on a aussi euh, des accompagnements qui sont euh, plus, plus, plus importants, plus denses, avec de, de l'alternance, hein, parce qu'on a une trentaine d'alternants chez nous qu'on accompagne, et là, plus concrètement C'est ce que
0: je voulais vous dire. Bon, évidemment, il y, a, il y a une donnée, euh, je dirais, euh, d'ouverture, d'empathie à l'égard de cette jeunesse, puis aussi de l'intérêt pour votre entreprise, parce que ça vous donne aussi l'occasion, en termes
6: de marque employeur,
0: de montrer ce que vous faites, j'imagine
6: Tout à fait, mais c'est un échange. Et, voilà. et puis, ça fait partie aussi de nos valeurs, euh, qui sont, euh, euh, enfin, sur ce sujet-là, l'entraide. quoi. Et on a des équipes qui sont très, très accueillantes.
0: Euh, là, vous avez des, déjà l'initiative à démarrer. Ça, ça donne quoi en termes de chiffres, en termes de connexions -ce que, Comment ça se passe les étudiants sont assez aguerris à ce genre d'outils de, et d'exercices
6: bien, bien sûr, et on voit bien euh, que c'est une vraie demande parce que déjà au bout de trois semaines, on avait 72 rendez-vous qui, qui calés. Enfin, enfin non, même pas, qui étaient euh, déjà faits. Déjà fait. Et on avait une, une centaine d'échanges, donc euh, de demandes.
0: On, 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 sans rentrer dans les stats, mais c'est quoi les demandes des étudiants aujourd'hui C'est qu'ils ont des hésitations sur des choix, euh, bah, sur des métiers
6: bah, C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, vous, vous avez quelqu'un qui aime différentes matières. Comment euh, on retrouve ces matières Dans quel métier Vers quel métier s'orienter Pour pouvoir, ben, euh, évidemment, si, si on fait quelque chose qu'on aime, c'est un peu plus sympa. Et donc, euh, comment... La comment, valeur, comment, le sens. Voilà, comment, comment bien se diriger ouais. Avant
0: de nous quitter, il y a, je, je sais que chez vous, il y a une attention particulière qui est portée aussi à l'arrivée de ces jeunes. Tout ça rentre dans, le, dans une philosophie. C'est ce que vous faites d'ailleurs oui. avec euh, MyJob euh, MyGlasses. Mais il y a aussi l'accueil. Comment ça se passe quand un jeune arrive chez ADL Performance pour leur donner envie Parce que peut-être qu'ils ont envie de... Ah
6: bah, pour, alors, les alternants en, en particulier, par exemple, euh, ce qu'ils ont toujours envie, c'est d'intégrer des équipes. Parce que, encore une fois, dans cette période qui est très compliquée où on est tous chez soi, derrière son, ouais. son ordinateur, pouvoir rentrer euh, dans une équipe, euh, euh, comprendre ce qu'est une entreprise, les codes de l'entreprise. On se sent moins seul. Hein. Exactement. Bah, ouais. oui, donc, on se sent euh, soutenu. Exactement encore une fois on a des équipes qui sont très très accueillantes donc qui aident vraiment les jeunes à, à comprendre les codes de l'entreprise à comprendre leur, mi leur mission et, et autant que faire se peut bien évidemment respectant euh, la distanciation euh, on, on fait venir les, les, les jeunes de temps en temps en entreprise
0: bah Vous nous donnez envie de pousser la porte de votre entreprise euh, ADL Performance vous en, vous en parlez avec, euh, avec passion puis avec beaucoup d'humanité et il ressort ça aussi dans, dans ce que vous décrivez de, de l'entreprise
6: Et on attend beaucoup de jeunes parce qu'on a un programme de 150 recrutements cette année. Donc
0: 150 euh, recrutements cette année chez fait. ADL Performance dans, dans, quoi dans, dans quelle palette de métiers avant de nous quitter
6: Beaucoup autour de la data du part. digital mais également euh, des contrôleurs de gestion, des commerciaux euh,
0: voilà. Donc il n'y a pas que des gens de la tech parce qu'il y a souvent la déception de se dire ah, c'est encore la non. tech, même si c'était aujourd'hui très demandé. Il y a Bien aussi d'autres métiers oui. ADL Performance. J'imagine qu'en un clic on peut aller voir dans l'onglet recrutement. Rejoignez-nous Rejoignez Et puis si vous avez envie d'en savoir plus allez aussi, euh, MyJobMy glacis pour, pour aller euh, bah, avoir des, des entretiens à la plus informels, euh, peut-être pour solidifier votre choix, vos envies et vos goûts. Merci d'être venu sur notre plateau Marie-Laure Ricard, directrice vous. ressources humaines et RSE du groupe ADL Performance, 500 salariés et bientôt 150 de plus puisqu'il y a des appels à candidature. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez connectés évidemment euh, à notre chaîne, bien entendu et à notre émission via les réseaux sociaux. Euh, merci à Fanny Griesmer. Merci à Romain Luc à la réalisation, merci à notre ami ingénieur du son et puis merci à Pauline Gratel de nous accompagner dans cette émission chaque jour en direct. Je vous retrouve demain évidemment, d'ici là portez-vous bien, bye bye.